Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Så er valgdagen endelig kommet, og nu skal vælgerne i de 98 danske kommuner have vidsthed for, hvem der skal træffe beslutningerne i de lokale parlamenter rundt omkring. I den anledning varmer vi her på Altinget op til en valgdag og nat, der hvis det går som det plejer, nok skal byde på masser af drama. Så hvilke tre ting er værd at holde øje med, når resultaterne begynder at tække ind i løbet af natten? Det spørger jeg om i dagens udgave af Altinget Azure. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Og der er fyldt op i studiet i dag. Jeg har dig, Jakob Nielsen, herinde, chefredaktør på Altinget. Så har jeg dig, Erik Holstein, politisk kommentator. Og så har jeg også Erik Esben Schøring, politisk redaktør herinde. Velkommen til jer. Tak skal du have. Jeg har jo inviteret jer herinde for lige at udpege nogle af de helt centrale sager, der er værd at holde øje med i det her kommunalvalg. Og Jakob, lad os starte med dig. Du er spændt på, hvor stor Socialdemokratiet bliver i København. Hvorfor er, hvorfor er det vigtigt for Socialdemokratiet? Ja, det er vigtigt af flere grunde. Jeg tror nærmest, jeg har skrevet det, det eneste vigtige tal i, i det her kommunalvalg, og det er jo fordi, at Socialdemokratiets størrelse i København får betydning på mindst to måder. Det får enorm betydning for udviklingen i Københavns Kommune, og det er jo selvfølgelig det, hele kommunalvalget handler om. Og så kan det også godt få betydning landspolitisk, fordi at hvis de får et rigtig dårligt valg i København, så er det jo noget, der også kan, kan påvirke Mette Frederiksen. Det er måske... Sådan et, et led i det, der ligner hendes første alvorlige krise, som jo dels kører med, med al balladen om, om, om Mink-kommissionen, men, men som så kan blive forstærket af et meget dårligt valg i København, fordi at Socialdemokratiet jo har ført en politik, som er blevet beskyldt for at være fjendtlig over for store byerne, især hovedstaden med udflytning og uddannelser, med en meget hård udlændingepolitik, som ikke falder i så god jord alle steder i de store byer osv. osv. Mm. Så, så Socialdemokratiets resultat i København vil være enormt vigtigt inden for Christiansborg, og det vil også være vigtigt på Rødhuset, fordi ganske vist virker det ret sikkert, at Sofie Hestorp ender som overborgmester, men magtfordelingen kan blive helt anderledes, hvis enhedslisten bliver det største parti. Det kan vi jo vende tilbage til, til teknikken i det. Men, men, men er det ikke, når, hvis Sofie Hestorp netop, et, jo som alle mere eller mindre peger på, ender med at blive overborgmester, om det så bliver et lidt dårligere valg? Hvad er forskellen så? Jamen forskellen er, at... Øh, en af de måder, som København udvikles på, det er gennem nogle af de halvoffentlige og selskaber, som udvikler byen. Byerhavn for eksempel, som står for metroen, som sælger grunde og til, til byggeri, som skal finansiere metroen. Det er fælleskommunale affaldsselskab, Ark, Hofor, som står for, for vandforsyningen osv. osv. Og nogle af de, selsk- de selskaber har alle sammen politisk repræsentation. Og hvis Socialdemokratiet ikke er det største parti i borgerrepræsentationen længere, så er det ikke givet, at de kan sidde på de selskaber og være med til at styre dem derfra. Og det kan få stor betydning, så sent som i forrige uge fremsatte enhedslisten et forslag i borgerrepræsentationen om at udfase by og havns betydning i Københavns Kommune. Så hvis enhedslisten er det største parti og kan erobre nogle af de bestyrelsesposter, så kan det være med til at dreje udviklingen i København. Og det er jo sådan set også meningen med et valg, at man skal kunne dreje udviklingen, så der er ikke noget udemokratisk over det, men det kan bare have reelt betydning. Mm-hmm. På samme måde kan det få betydning for, hvor mange borgmesterposter de forskellige partier får i, i København. Traditionen har jo været, at Socialdemokratiet har to, og så er der nogle andre partier, der hver især har et. Hvis enhedslisten er det største parti, 
så kunne det jo være, at det var dem, der skulle have to borgmesterposter, selvom at der er et flertal for at give Socialdemokratiet overborgmesterposten. Så det kan få betydning på alle mulige ledere og kanter. Hvad siger du ikke, Hørsten? Jeg vil sige, at, at jeg håber, at efter kommunalvalget her kommer nogle undersøgelser i, øh, hvorfor folk har stemt, som de har gjort i København. Øh, fordi det er jo helt rigtigt, hvad du siger, Jacob, at, at øh, altså, meget af den overordnede politik, som øh, regeringen har ført, den appellerer ikke specielt til København til vælger. Øh, men, men spørgsmålet er, hvor meget det er, der er afgørende af altså, det landspolitiske og meget afgørende af det lokalpolitiske. Fordi der er selvfølgelig også nogle meget profilerede sager i København omkring Armagerfællet for eksempel. Ikke? Altså, som enhedslisten har jo stået meget stejl på, at der ikke skal bygges der, hvor Socialdemokraterne gerne vil. Og så kan man også sige, at hele den socialdemokratiske overordnede politik i København, der de sidste 30 år drastisk har ændret byen, og på plussiden kan man jo sige, at det er en meget mere velholdt by, en byfornyelse, der har sat husene i helt anderledes stand end de slumlejligheder, der var for 30 år siden. Men altså, den negative side af det er jo også, at Socialdemokraterne jo har ført en meget kynisk politik, hvor man har udskiftet alle fattigrøvene, og så fået nogle bedre skatteydere ind til byen. Så det efterhånden er en by, hvor der næsten ikke er plads til folk med dårlige indtægter. Og det er interessant at se, hvor meget de her ting også kommer til at spille ind i forhold til kommunalvalget. På den måde kan man jo sige, at det er den perfekte storm for, ja. for enhedslisten. De har dels et socialdemokrati på landsplan, der fører sådan en, en hvis man bare skal sige det helt groft, en lidt hovedstadsfjendtlig politik, sådan helt overordnet, hvis man skal forenkle det lidt. Så har vi et parti som Alternativet, der var kæmpestort ved sidste kommunalvalg, som er nærmest helt væk denne her gang, og rigtig mange af de stemmer kunne godt tænke sig at gå til enhedslisten. Og så har vi hele debatten om, om der må bygges på Amagerfællet, som bare er sådan en symbolsag, hvor enhedslisten står enormt stærk, fordi de bare har været imod. Og man kan se her i valgkampens slutspurt, sådan en parti som de radikale inde på Rådhuset, de begynder at skrive læsebreve i Altinget og andre steder, hvor de ligesom får det til at lyde som om, at de er imod byggeriet på Amagerfællet, og de er også imod den der nye store ø ude på Linetteholmen, men de har siddet og stemt for det hele i virkeligheden. Og der står enhedslisten noget mere troværdigt, fordi de har altså været imod det. Fra første, fra første dag. Esben, når vi netop hører, at, at Socialdemokratiet fører en lidt mere, hvad kan man sige, landdistriktspolitik, sådan rent landspolitisk, og, og, og i mindre grad har, har set hovedstadens retning, når man skulle have nye politiske tiltag, er det så ikke en kalkuleret risiko, at man måske ender med at miste noget opbakning her i, i kommunalvalget? Altså, det er en konsekvens af et ideologisk skift, som fulgte med uh, Mette Frederiksen, og uh, den, der har udtalt det tydeligste, er jo sådan en som Kåre, Kåre uh, Dybvad, ikke? Som, uh, som helt klart som, som har præsenteret det som et enten eller. Man kunne ikke længere skræve over uh, den kosmopolitiske, veluddannede uh, storbyboer, og så, uh, og så det, man har opfattet som, som, som det naturlige vælgergrundlag for det, uh, for det socialdemokratiet, altså arbejderklassevælgeren, som bor ude i provinsen og bor ude i udkants Danmark. Og der har man truffet et valg, uh, helt uh, altså bevidst valg, Mette Frederiksen opgav øh, storbyerne øh, Aarhus, Aalborg øh, og, og København til fordel for at gå på stemmejagt ud i det, vi kaldte det gule Danmark og i Nordjylland, øh, altså det gule Danmark, det vil sige Sydjylland og især øh, Sjælland uden for, for København. Ikke? Og det er jo det, der har, altså det, man kunne simpelthen måle det direkte ned i, i, i valgkreds på valgkreds, der hvor Helle Thorning-Smith klarede sig bedst i 15, var der, Mette Frederiksen klarede sig dårligst i, i 19, og det var Indre By. København. Det betaler Sofie Hestorp en dyr, dyr pris på i morgen, tror jeg. Mm-hmm. Men det, det er dog også sådan, synes jeg, at Socialdemokraterne på det aller sidste har forsøgt at opleve deres politik lidt. Ikke? Man er begyndt at komme med nogle ting, der også appellerer lidt mere til, til hovedstaden, en lidt grønnere profil. Ikke? 
den der åbningssal, Mette Frederiksen har holdt, øh, gik også i en lidt anden retning, end det, du nævner der, Esben. Øh, men men øh, altså, jeg tror, at det kommer for sent, ikke, i forhold til at, at få nogle betydninger i forhold til kommunalvalget. Men det må selvfølgelig give nogle overvejelser for Socialdemokraterne sådan rent øh, strategisk, hvis det er, at de virkelig får en vasker ved kommunalvalget. Fordi altså, kan man så øh, risikere et lige så dårligt resultat ved folketingsvalget? Altså, begynder det at få nogle, nogle konsekvenser, som, som måske bliver ja, meget vidtrækkende? Og ikke mindst fordi, at Venstre øh, har øje på det der også. Øh, de fokuserer inde på, på, på borgen på, at jamen, hvorfor, angribe, hvorfor ikke angribe der, hvor Socialdemokraterne ligesom har forladt bastionen. Der var de der 40.000 stemmer, der stemte på Tommy Ahlers, Præcis. som jo ligger tæt på Ellemands, både hans personlighed, men jo også det outlook, han gerne vil have på, på, på Venstre. Så de, de satte sig jo benhårdt til næste valg på, på, på byen som en, som en slagmark. Ikke? Mm-hmm. Så, så, så ingen tvivl om, at, at, at Socialdemokraterne træffede ideologisk og strategisk og hvad der er jo i lang tid har lignet en rigtig, rigtig klogt valg, men man kan jo ikke efter 4, 5 og 6 år, hvor man har også har talt øh, dårligt om det, der karakteriserer dem, der er blevet flere af i storebyerne, nemlig de veluddannede, og så komme med en, med en tale øh, for et par måneder siden og sige, hey, øh, vi er for øvrigt også på, på hovedstadens side. Det, det er klart, det fungerer, fungerer det ikke. Godt. Så med andre ord, hold øje med hovedstaden, både fordi at vi skal se, hvordan de landspolitiske tendenser har betydning i, i, i København, men også selvfølgelig, hvordan indflydelsen nogle gange ender i, i, i København. Lad, lad os hoppe videre, Erik Holstein. Der har jo været enormt meget palaver om Dansk Folkeparti inden og op til kommunalvalget, og så var aftalen ligesom efter partiets landsmøde, at så skulle man holde igen med al den der kritik, der var internt, fordi at det ikke skulle gå ud over et resultat øh, til den tid. Der har været snak om i lang tid, at øh, kommunalvalget, det blev et afgørende tidspunkt for Dansk Folkeparti i forhold til opbakning til Christian Tulsendal, og så videre. Hvordan, øh, hvornår går det dårligt for, hvornår er det gået dårligt for Dansk Folkeparti? Parti. Altså, er det, hvis man får lidt lavere øh, stemme generelt set på landsplan, eller, eller hvornår? Øh, hvad skal vi holde øje med? Jamen, kan sige, de har vel en smertegrænse, der ligger nede omkring en halvering, og det lyder, det lyder ret grotesk, at, at alt over en halvering måske er acceptabel. Altså, men hvis man nu t- ser på det resultat, de fik ved, ved folketingsvalget, hvor det var mere end halvering, ikke? Og, og resultatet ved EP-valget øh, kort forinden, der gik det jo også endnu dårligere. Og man kan sige, at DF har generelt stået rigtig svagt ude i kommunerne, har haft nogle, nogle halvdårlige repræsentanter mange steder. Der har været sådan, øh, en enorm forskel på kvaliteten af de folk, man havde i toppen af betydet på Christiansborg, og så det, man havde rundt omkring i kommunerne. Øh, så forventningerne til, at man får øh, et, et ordentligt resultat ved kommunalvalget, øh, de er selvfølgelig meget ringe. Det er et spørgsmål om, man får et dårligt resultat, eller man får et helt katastrofalt resultat. Så kan man sige, du har ret i, at man forsøgte efter, efter DF's årsmøde at sige, at nu skal der være ro på osv. Det var så ikke lykkedes særlig godt, fordi der var så endnu en, en episode med Martin Henriksen, som førte til, at man jo øh, fyrede ham her for øh, en 14 dags tid siden. Ikke? Og det er der sikkert nogle baglande, der er ret sur over, fordi han jo blev topskåret på deres hovedbesøgelse. De der interne stridigheder er det ikke lykkes at holde under kontrol, og det gør det jo selvfølgelig ikke bedre. Men spørgsmålet er så, om det betyder noget for, for 1000 formandspost på kort sigt, det gør det nok ikke. Og er den simple grund, at, at der ikke rigtig er noget alternativ til ham i øjeblikket. Ikke? Hvad ser I andre, tror jeg, at den her stil med ligesom at prøve, og i hvert fald prøve at lukke af for kritikken, har, har, har hjulpet Dansk Folkeparti, altså at det har, at det har været godt, det de har gjort, når de lykkedes med det? Nej, man kan jo ikke sige, at der er noget, der går rigtig godt i Dansk Folkeparti lige nu. Vel, det synes jeg er svært at få øje på. Jeg kan huske sidste kommunalvalg for fire år siden, der stod vi jo og, og, og talte om, øh, hvor mange borgmesterposter de kunne få, og vi lavede store reportager ned fra, fra Guldborg Sund, tror jeg det var, ja. hvor at, øh, deres finansordfører... Øh, 
var, var, var en slags favorit til at blive borgmester. Og denne gang, nu står jeg med det, her, med det her Danmarkskort, som vores kolleger fra mandag morgen har lavet, hvor de har forudset alle borgmesterposter i Danmark. Og, og Dansk Folkeparti findes overhovedet ikke på det her kort. Det er jo et parti, der ikke eksisterer, så man kan ikke tale om noget, der går godt. Men man kan bare sige, ligesom Erik siger, at både, både for, for, for Tulsen Dahl og også lidt for, for Jakob Ellemann gælder det vel lidt, at deres nederlag ved, ved kommunalvalget, deres forventede nederlag ved kommunalvalget, er lidt indregnet i deres aktiekurs allerede, så det er ikke noget, der kommer til at medføre en storm, fordi alle regner med det. Og der er politik jo sådan lidt underligt, at hvis det er et nederlag, som alle ligesom har talt om på forhånd, så er det ikke nødvendigvis noget, der vælter dig af pinden, hvor at hvis du pludselig bliver, bliver væltet over og får et meget dårligere resultat end ventet, så kan det have større konsekvenser. Mm-hmm. Og det kan næsten ikke gå dårligere, end vi regner med for Christian Tulsendal, så det skal nok gå. Dansk Folkeparti fik vist 8,7 procent af stemmerne på landsplan i 2017. Esben, er du enig i det her med, at Christian Tulsendals post er der ikke så stor fare om? Det var ellers noget, man talte ret meget om for ja, nogle måneder siden, men så er der jo sket en masse siden da. Hvad tænker du om det? Nej, han er ikke, han er ikke, han er ikke troet, øh, kan man sige, at det her, øh, det gik vi ganske vist og talte om, at okay, det kunne ligesom blive på den anden side af det, ikke? Men, men hverken Morten Messersmith, øh, han, han skal jo en tur i landsretten efter nytår, og, og den, de der sådan, tanker om, at Pia Kersgaard skulle ind og være sådan en, en, en vikar øh, i, i, mellem, i mellemperioden, bliver lagt ned på det der landsmøde, jeg ikke nævnte før, netop på grund af, at Martin Henriksen øh, blev, blev topskruer ved, ved valg til hovedbestyrelsen, så jeg tror lige nu i Dansk Folkeparti, at de er bare glade for, at, at det ikke dem, der laver overskrifterne om ballade, men at det er noget, der har overtaget regeringen og min kommission, og så kan man måske sådan ligesom sejle sådan lidt i ly. Det, der ikke sker for dem, kan man sige, som er en positiv ting for dem, det er, at de bliver ikke, altså når, vi, når valget er overstået på tirsdag, så er der også, eller hvad, hvad bliver den store historie, vi skal huske kommunalvalg 2021 for? Det bliver i hvert fald ikke DF-nederlag, så det, de, de historier kommer til at havne et andet sted, ikke? Jo, og så bliver det noget med, at det der kommunalvalg, det skal så bare overstå, så, ikke? og, og, og Tulsens øh, gyldne håb, det er jo så, at øh, på den anden side af nytår på et tidspunkt, øh, der melder Støjbær sig under fanerne, ikke? og så tænker han, okay, så kan der komme ny luft i partiet. Det er jo sådan det, der er, er planen med det, og det er også derfor, at han måske får mere respit end formanden, der står så dårligt ellers vil få. Ikke? Men, men, øh, men nu taler vi jo netop om, at de har prøvet at lægge låg på al den her interne kritik. Hvad så, når det er overstået? Er der så åbner sluserne så, så bare igen, eller, eller hvad? Jamen, det er jo helt sikkert, at, at øh, Øh, altså hvis der ryger, hvad ved jeg, altså 100 lokale DF'er rundt omkring i landet. Øh, altså der er jo ikke nogen af dem, der vil stå og sige, jamen altså jeg røget, fordi jeg har gjort det elendige arbejde. Vel? Ja, de vil sige, at det er fordi vi har en formand, der ikke kan klare noget som helst. Ikke? Så, så, så man vil få en mekanisme, der vil være endnu stærkere end den, man så efter folketingsvalget, hvor der også var nogle af de folketingsmedlemmer, der var røget dengang, øh, der var ret hisse over på tulsen. Så det er klart, at den får en runde mere, men bare ikke en runde, da, da i, i denne her omgang tror jeg tulsen formandspost. Mm-hmm. Godt. Lad os øh, hoppe over det, det sidste, som, vi gerne vil, som jeg gerne vil forbi i dag. Der, der er jo en del kommuner, hvor øh, konservativ har ret stort øh, greb om magten. Øh, og det er jo så, øh, kan jeg forstå på dig, Esben, noget af det, du ser frem til, det er, øh, hvor kommer konservativ til at tage borgmesterposter fra Venstre? Øh, hvorfor er det interessant at holde øje med? Jamen, som jeg sagde før, så, er, så forventer man i Venstre en, en, et tab af borgmesterposter. Spørgsmålet øh, er, hvor mange af dem de taber til de konservative, og hvor aggressivt vil de konservative gå efter at få borgmesterposter. Ikke? Øh, man skal jo ligesom også til at kapitalisere på den fremgang i meningsmålingerne, der er kommet med, med, med Søren Pape. 
Man er stadigvæk, i hvert fald, når man taler med folk i partiet, sådan meget øh, ydmyg øh, i, 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 hvad man vil have. Man vil gerne gå fra de otte, man har nu, borgmester, til ti, og man vil gerne vest for, for store bæl. Det kunne øh, for eksempel være i Kærdeminde, der sidder der, så en socialdemokrat øh, lige i øjeblikket. Men det, som man går og taler om ellers, det er jo det her med, hvis man nu skulle endnu videre op, Øh, op på 14 for eksempel, eller sådan noget, så vil de steder, det kunne være Allerød, eller det kunne være Dragør, eller det kunne være Vesthjemmerland, det er der, der sidder Venstreminister. Og hvis det ligesom bliver en mekanisme af, at de konservative går ind ligesom og gør Jacob, altså hvad kan man sige, at dem, der ligesom underskriver Jakob Ellemands nederlag, ja, så dukker den der landspolitiske diskussion om, hvem af de to partier er det egentlig, der er den borgerlige overhund, ham der kommer med statsministerkandidaten. Fordi den fremgang, som Blå Blok har i meningsmålingerne i øjeblikket, den er jo sådan lidt paradoxal ved, at både Venstre og Kontakt, de følger sådan ligesom ad opad. De ligger der sådan neck to neck på en 15-16 procent. Og det er jo atypisk for de sidste 40 år i, i, i det borgerlige Danmark. Der har altid været den ene af dem, mm. der har været i 80'erne, var det de konservative, og 90'erne og 0'erne, der var, og op igennem 10'erne, der har det været Venstre, ikke? Jo. Og konservativt kan ud af den der lillebrorrolle, det er noget, man taler om. Vi skal ikke gå rundt og, og, ligesom og, og, og sætte vores lys under en skæbe. Hvis men, er der... det der, men er det der ikke i virkeligheden? Altså, ja, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, men er sandheden om de konservatives valg ikke bare, at alle vil kigge på Frederiksberg, så er det det? Det er det, vi taler om. Det er, kan de holde Frederiksberg eller ej? Ja, ja, selvfølgelig. Men jeg tror faktisk, at det, de vil, det, altså, hvis de taber den, for eksempel, så, så vil de i hvert fald, de går også og tænker meget over, hvad bliver egentlig hovedhistorien? Hvis mm. nu hovedhistorien fra COVID-21 bliver, de konservative tabte øh, Frederiksberg, så vil du gerne kunne møde det med, jamen, vi fik en fremgang ja, andre steder, og prøv at se, vi er, kommet, yes. vi er blevet landstækkende parti kommunalpolitisk igen. Vi er på Fyn, og vi er i Jylland, og alle de der... Øh, det vil og jo... Altså, dem vil de jo lægge endnu mere vægt på, og det vil sige, at de kan skrue endnu mere op for, hvad kan man sige, at Venstre får et, et, et forklaringsproblem. Og stemningen mellem, de har jo prøvet at lægge låg på den der med Pape eller Ellemann. Men det er jo ikke ud fra en betragtning om, at vi kan også vildt godt lide hinanden eller andet. Det er jo fordi, de er bange for, at den historie slipper løs, og ikke bliver til at kontrollere, og vi får sådan en gentagelse af, af, af folketingsvalget fra 2005, hvor hver gang Mogens Lykketoff stod af en kampagnebus, så var det første spørgsmål, han blev mødt med, det var, hvad siger du til meningsmålingerne? Er det det her, der hjælper på meningsmålingerne? Hvis det første spørgsmål, Pape og Ellemann får, hvem er det er egentlig, der skal være statsminister? Er du nu sikker? Og hvad synes du om det, Pape eller Ellemann lige har sagt? Og så kommer vi i sådan en situation der, den historie kan jo slippe løs, hvis de konservative går ud og, 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 kan man sige, og ydmyger venstre kommunalpolitisk. Altså, jeg vil, jeg vil sige, at, at at, at, at det, er det jo rigtigt, at, at de konservative øh, nok øh, også nogle steder ret ikke vil gå efter nogle på mesterposter, men at det er rigtigt, at de har et, et, et mål på, på mindst 10, ikke? og det er ret beskedent. Man kan huske, de havde 13 øh, før sidste kommunalvalg. Mm. Men øh, der er ingen tvivl om, at socialdemokrater nogle steder, de ser også heller en konservativ på mester end en, en, en venstre på mester, netop fordi de gerne svække elmænd. Så jeg er ikke helt enig med dig i, at det, at det er enormt katastrofalt, hvis der bliver usikkerhed, om det bliver elmænd eller det bliver øh, pape, det bliver statsministerkandidat. Og den situation havde man faktisk bevalget i 94. Mm. Øh, og det var, det var sådan set, det spillede ikke den store rolle der. Og det, man skal være sikker på, det er selvfølgelig, at, at de øh, kan nå til enighed om en kandidat efter valget. Men hvis det går ud med en melding, der siger et eller andet, altså okay, altså det parti, der får flest stemmer, eller et eller andet, øh, så, så skal det som nok gå. Men, men du har selvfølgelig ret i, at selve øh, rivaliseringen mellem de to partier vil blive intensiveret efter sådan noget her. Ja, bestemt. Jeg tror altså også, ligesom at tiden af persondyrkelsen øh, eller personafhængigheden i politik er altså kun blevet skærpet øh, de sidste 30 år. Altså forestillingen om, at man kunne gå ud uden en klar kandidat, den har altså svært ved at, 
Jeg ser det vil Socialdemokraterne kunne udnytte til perfektion, simpelthen, og blive ved med at så tvivl om, jamen, vi ved ikke, hvad vi får, og alt sådan noget, ikke? Og, og Lars Lykke, han vil elske det. Ja, 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 han vil jo, <laughs> han vil, ja, ja, præcis, og det, 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 ved sidste kommunalvalg, der fik Venstre 23 procent af stemmerne, sådan cirka, og Konservative fik lige under 9, og på landsplan, der ser vi jo, at det er sådan noget, hvad er det, 14, 15, hvad især det Altså, tror I, at det bliver sådan, at man kommer til at, der er jo flere steder, hvor, hvor man snakker med, om Konservative kan få øh, fuldt øh, flertal af, af kommunernes øh, stemmer, simpelthen. Er, tror I, de nærmer sig? De, de har jo, Konservative har nogle bastioner, hvor de, hvor de nærmest opererer med, med flertal alene og har gjort det gennem mange, mange år, Gentofte og Vandensbæk og nogle, og nogle andre steder. Har de ikke også flertal alene, som de ser ud lige nu på, på Frederiksberg, eller hvordan er det? Har de brug for Venstre? Jeg tror, de har brug for Venstre, men, men, men hvis man kigger på det kommunale landkort igen, så er det jo stadigvæk Venstre, der er det store kommunalparti. Man må bare sige, at altså, de har jo mange, mange flere borgmesterposter end, øh, end, end konservativ. Kig på Jylland. Altså, hele midterbæltet af Jylland er blot med Venstreborgmester. Der er ikke en eneste konservativ borgmester i Jylland, og ikke udsigt til, at der kommer nogen. Så, 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 så der er stadigvæk et stykke vej igen. Men mm. selvfølgelig, Selvfølgelig, det er jo det, der sker efter kommunalvalg, det er, og det vil vi se, hver eneste partileder vil gå ud og finde lige præcis den fortælling, som gør valget til en sejr for dem, og det kan man som regel i kommunalvalg, for om ikke andet, så er man gået lidt frem ude i Vesthimmerland, og så kan man i hvert fald pege på det. Ja, men man kan, det, man kan lægge mærke til, det er jo den måde, Pape overhovedet ligesom kom ind i øh, sådan politik og blev en, blev en karakter, øh, man, man holdt øje med. Det var den måde, han blev borgmester første gang, for der mm. konstituerede han sig med, med Socialdemokratiet, SF og DF, udenom Venstre i første omgang. Og hvis det er den model man lægger op til, at man siger, at vi går aggressivt efter den der. Altså, så kan det blive... Så kan det, så kan det, fordi jeg tror, jeg tror, Venstre har en grænse omkring de 30. Altså, de har været 36, 37 nu, et eller andet. Øh, under 30, så, så begynder det at, 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 at blive sådan uh, grimt, ikke? Mm. Øh, og, og hvis der er alt for mange konservative, der har været med til at, 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 at lave det, så bliver man irriteret i Venstre. De er i forvejen irriteret. Og faktisk er det sådan, at hvis man nogen, med nogle af dem, så at der er nogle af de der folk i, i toppen af Venstre, der altså frygter, at de kan komme ned i natten af de 25 på mesterposter. Det er jo en helt historisk nederlag, hvis de ender der, ikke? Altså, så begynder der at komme problemer igen. Jakob Ellemann fanden ikke og sådan noget lignende, men så er der altså flere, der tænker, okay, hvor, hvor meget kan han i, i Rebel Kommune, hvor det endte med at blive en radikal borgmester sidste gang, der var det jo fordi også, at konservative og venstre kunne ikke blive enige om, hvem det var, de skulle pege på. Er det sådan nogle scenarier, der kan ende rundt omkring i, at man sådan på den måde øh, ikke kommer til at samarbejde? Ja, ja, bestemt. Det er, jo, det er jo lidt det vilde vesten, altså på konstitueringsnatten. Det kan blive, det kan blive rigtig voldsomt. Det, jeg har dog hørt fra partiet, det er, at man vil ikke ud i sådan noget med at snyde, eller hvad man skal sige, ved at lave en aftale og bryde den bag om ryggen og lave det på nogle andre og sådan noget. Det skal gå, det skal gå ordentligt, øh, ordentligt øh, for sig, ikke? Det er også noget, der kan føre til fjendskaber i generationer, den slags. <laughs> Hvis de skal have kniv i ryggen, skal de fandme stikkes ind forfra. Øh. Ja, det er det. det er, og det, det giver mig en super overgang med sådan nogle konstitueringsnatter, der er lidt sjovt, for vi skal lige forbi Slagelse her til sidst. Oh, jeg fordi... tror aldrig, du vil spørge. <laughs> <laughs> det er din yndlingskommune, ja. ja det var jo det, som Jakob Nielsen efter ja. seneste konstituering øh, i 2017 kaldte for øh, det dansk politik, da uh, Vilum Christensen gjorde John Dyrberg Poulsen til borgmester. Ja, der var, der, var jo, der var jo nogle opkald inden for Christiansborg, fordi det var jo kontroversielt. Det var jo LA, som på det tidspunkt sad i, sad i regering, og som var med til at, at snuppe en borgmesterpost fra Venstre. Der blev foretaget nogle telefonopkald mellem, mellem Lars Løkke og Anders Samuelsen på det tidspunkt om, hvad Pokker. Det var, der foregik nedslagelse, hvor LA pludselig sad og gjorde en socialdemokrat til borgmester. Men det gjorde de jo. Og så gjorde de det med en påstand om, at, at de ville selv få den efter to år, øh, fordi de havde aftalt at dele den. Det var ret tydeligt, så når man læste papiret, at, øh, at det var ret tvivlsomt, at det ville ske, og det gjorde det så heller ikke. Så John Dyrby, han har siddet i fire år, det ja, jeg indrømmer, det er blevet lidt en fetish, men altså, det er også et spændende valg denne her gang, fordi det bliver så spændende at se, 
hvordan, apropos det i eksamen København, hvad er det egentlig, der afgør, hvordan vælgerne stemmer? Det synes jeg også i slagelse er enormt, er enormt interessant at se, og man vil også gerne vide det bagefter, hvad der har afgjort det, fordi at der var stor vrede efter valget sidste gang. Det er alligevel sjældent, at man ser fakkel op to foran rådhuset efter et kommunalvalg. Det er ikke hver dag. Det skete sidste gang. Der har været utrolig meget ballade på rådhuset. Altså, John Dyrby har måttet ekskludere en af sine egne partifælder, fordi at, at de ikke kunne blive enige. Der er flere andre, der er blevet løsgængere. De har ikke kunnet lave brede budgetforlig, som man ellers normalt kan i kommunerne, når først røgen har lagt sig for valget. Der har simpelthen været ballade hele vejen igennem. Og det bliver enormt spændende at se, om borgmestereffekten ligesom virker, som den plejer. Folk siger, John Dyrby, han er vores borgmester, ham bor vi bære ind igen. Eller om, der, eller om der sidder en eller anden form for irritation hos vælgerne, der siger, at det der, det skal der skiftes ud i. Så på den måde, synes jeg, at det er et stort drama. Og også et drama, der igen kan trække ud på valgnatten, fordi at det er helt uklart, hvem der holder med hvem, når de begynder at konstituere sig. Altså, DF er vist nok nærmest gået over til, 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 til Socialdemokraterne, mens at SF sådan lidt har allieret sig med, med, med Venstre. Så det er, det, det er et kæmpe spil, som, som man skal tage en doktorgrad for at forstå. Det er det vilde vest. Og det, og det er jo en af de ting, som man bare helt generelt skal holde øje med her til kommunalvalget. De konstitueringsnetterne og hvad der kommer af interessante sager der. Og med det så vil jeg bare uh, sige tak til jer tre, fordi I kom på besøg her i studiet og ønsker jer en uh, rigtig god uh, valgdag. Ja, god tak. Fint, tak. Og tak til dig, der har lyttet med til udsendelsen. Hvis du ikke har prøvet kandidattesten, så kan du stadig nå det på altinget.dk, hvor du også kan følge med i valgets udvikling i løbet af dagen. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg ønsker dig en rigtig god valgdag. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.